0: 好，大家好，欢迎收看今天的《蓝轩开世界》。好，今天呢，呃，这个接近周末了哦，所以呢，这整个呃礼拜呢，呃，比较受到关注的就是中国大陆的。疫情，那疫情呢？严格的风控呢，导致了有所谓的白纸运动的发生。而就在非常多的一些大城市，像是上海啦、北京啦、呃、南京啦、重庆啦，哦，这些真的是蛮大的城市，成都啦，哦，都发生了一些呢，群众上街头，呃，拿着白纸哦，还有很多的校园里面哦、呃，也都是非常呃这个知名的啊、呃，这些学校，北大啦、清大等等啊，呃，南京的传媒大学，那所以呢，就是出现啊、呃、这些呃示威抗议反清零，那当中呢，零星出现了一些呢要求。求呢，共产党下台，习近平下台这样的一个声音啊，但这个声音呢，似乎呢很快的哦，这部分部分就被压制住了。呃，那另外的话呢，就是呢，针对呢这个反清零啊，大家呢强烈的不满呢，现在呢，呃，整个主旋律呢，到后半个礼拜呢，就很明显的呢，透过了中国大陆放宽防疫的手段，呃、来进行维稳啊、呃，所以呢，这是目前看起来呢，这个礼拜啊、呃，这个最呃最重要的一个新闻，到今天为止的话呢，整个的方向也非常的。明朗了哦，很清晰。呃，那就是呢，在中国大陆方面的话呢，呃，他几乎是主管了、啊、这个相关的一些这次疫情的，呃，他们被称为啊，这个有这个疫情。呃，等于说“防疫女沙皇”之称的啊，这个孙春兰，也就是副总理啦，他们就是为什么称她为“女沙皇”啊？就她几乎呢，每到一个地方去，只要疫情一严重，她就会出出现。那一严重呢，出现就关心之后的话呢，这个地方呢就会呃采取呢非常强制性的呢高强度的风控啊。所以呢，他们呢呃这个在中国大陆的媒体当中报道说，只要孙老奶奶啊、呃，孙老太太呢一出现，大概这个地方的话呢，呃这个隔天啊就会进行呢强力的封。防控好，但是的话呢，这位孙老太太呢，这两天已经连续的召开了国家层级的防疫会议啊，呃，连续两次都没有再谈到呢所谓的社会面的清零。那当然不讲，我就是曾先前讲到过，因为习近平曾经讲过，所以你不可能不可能推翻他的说法，所以顶多就是不讲。那先不讲的话呢，呃，特别强调的就是呢，呃，疫情似乎呢有趋，就是说疫情的严重性啊，这奥密克戎的病毒呢，呃的严呃。这威胁性啊，似乎呢。有趋缓，然后的话呢，讲到说呢，这个疫苗的效果似乎呢也越来越明显，再加上呢这个防疫的措施，经过两三年呢也越来越熟练，那所以的话呢，呃，因为这三个方面啊、呃、这样子的一个关系，因此的话呢，目前呢整个的中国的疫情防疫的措施面临到新的情势，应该要因应调整。好，所以这个话听起来的话呢，已经蛮清楚的啊、哦，只是坦白讲啊、呃，我就有点、呃、讽刺的是说呢，呃，这个疫情的趋缓就这个病。毒本身的致命率啊。致命性趋缓，那以及呢疫苗有效等等，也不是今天发生的事情哦。所以显然的，对于呃中国官方来说的话呢，怎么样子去试出哪些相关有利的讯息，或者说呢呃这个宣布哪方面的数据，都跟他自己决定哦、呃、要怎么进行相关的防疫政策是有关系的啦。他要严一点的话呢，他就去强调他的一些呃这个比较严重的部分呢，然后去略掉一些呢国际之间可能比较呢呃缓和的数字。但是当他决定要哎现在的面。对了，整个大规模的民众的示威之后，他打算要放宽了，他就说：“哦，这个病毒呢，看起来已经没那么严重了，等等等啊。啊”好，但是不论如何。呃，显然的，事实上呢，呃，这个中国大陆的数字确实本来就是不透明的啊。那他选择性的去释放出一些数字呢，反映出来的是他的政策真的是打算要转弯了哦、啊，所以他这个风向慢慢的转了，这件事情是还蛮清楚的哦、啊。就我们待会会跟大讲一些相关的细节啊。所以就但是就整个礼拜的这样一个呃风呃风向来看的话呢，目前的经济啊这个承受的压力，尤其在中国疫情这一块的变数呢，目前已经呈现了一个比较好转的趋势。那反过来说。说的话呢，事实上呢是在美国有关于呢升息通膨这个地方，而、呃、是这一两天的啊、呃、大家关心的。那鲍尔呢的相关谈话呢，呃，他再次的呃释放出来一些看起来像鸽派的讯息啦啊、呃，那所以这个部分的话呢是在这一两天讨论比较多的。但是说是鸽派哦，坦白讲，我仔细看了一下，我觉得鲍尔的说法呢，其实比起先前大家担心的更加的鹰派啊、呃？为什么呢？因为他讲到的虽然十二月份啊、呃、只升息两码，应该是呃每。没哎，没有疑，没有悬念了了啊、哦！但是接下来的话呢，升到总数多少，而且呢，这个最高的利率维持多长，才是真正重要的。这是我昨天说的，但他市场它后来也这样子说。那所以呢，代表的就是说，哎，这个听起来，呃，就是总数 total 率的话呢，他说显然要到百分之五哦，是没有错的了。那再来的话呢，会延长更长的时间。那这个听起来其实坦白讲，我觉得还蛮鹰派的啊、哦。觉得如果说你。你以为这一波过去之后，接下来就会呃，这个通膨受到控制，然后的话呢，很可能某一天在明年的某一个时间点就要反转降息。那显然的哦，可能。想的太多了哦，呃，乐观的太早了。OK， 好，所以大概来说，这是在呃跟经济部分有关的一些相关话题了哦。那所以就整个的状况来看的话呢，就是今天哦、呃，我们会比较着重的地方。那另外的话呢，中美之间的啊、呃、这个呃科技冷战，以及呢在 G20 之后，国际之间啊、呃、这个呃似乎稍微的在美中啊、呃、这个两大对抗当中比较缓和一点，其实出现了非常多的一些呢外交当中的呃这个折中尊除啊、呃、那。这个两两两两见面的呃，这个状况蛮多的。比方说，在昨天，呃，昨天的话呢，法国总统马克龙去美国见了拜登。呃，但是另外一方面的话呢，欧盟的呃这个理事会的主席呢 ，Michelle， 他在呢，呃。中国大陆见了习近平啊，所以呢都是欧洲啊不同的欧洲的呃领袖，但是呢分别见了美国跟中国，他们呢透露出什么讯息？看出来背后呢双方还是呢在强力角力啊，但是角力的过程当中的话呢，当然呃有斗而不破啊这样的蛮明显的，也是蛮明显的一个趋势啊。大概来说这也是今天一个重点。好，那这个对台湾来说到底该怎么办啊？所以美国的话呢有一个呢国防的。相关的呃，这个强化台湾的国防的法案啊，这个目前呢正在他们的国会当中进行审查。审查的内容的话呢，怎么描述？呃，这个台湾台海的危机，而且还打算怎么样防卫台湾，也是今天的一个重点。OK， 所以大成来说，这是我们今天会要跟大家谈到的啊。好的，一开始的话呢，我们还是先从呃股市来开始看起。在昨天的话，我们刚刚讲到一些呃、啊，这个美国、中国的交错因素啊，那这个美国最脚上的数字看起来很嗯。不是那么漂亮了哦，那所以的话，昨天啊、哦，这个美国多半是下跌做收的哦。那呃，看起来整个包括欧美是涨跌互见。好，我们先从美国开始看起。好、哦，在美国呢，道琼下跌了 194.76 点，收在 34395.01 点，跌幅是百分之 0.56。纳斯指数涨涨了十四点四五点，收在一万一千四百八十二点四五点，涨幅是百分之零点一三。S M B 五百呢下跌百分之零点零九，另外呢，费城半导体跌了百分之零点七八。啊、哦，这是跌多涨少的美国股市。那欧洲的话呢，三大指数呢，呃，这个英国是下跌的，跌了百分之零点一九；德国的话涨了百分之零点六五，法国呢涨了百分之零点二三。OK， 好，所以呢，这是涨跌互见的美国股市。那现在台湾方面，台股开盘啊，这个台开盘的话呢，是跌小跌了，跌了十四点啊，这个八七点，跌回了一万五千点以下，来到了一万四千九百九十七点九三点。好，那但是台湾部分的话呢，比较受到关注的是，接下来要在美国登场的台积电啊，这个移机的盛大的啊这个典礼啊，待会呢也会有一些呢后续的报道啊。好，那我们先专注在啊有关于呢。呃，两大，我觉得对我们经济来说，呃、啊，这个两大的影响啊，那也是对我们呃、啊、这个整个的国际局势来说，当然是有非常大的影响。一个是美国的通膨，这部分比较简单，我们很快的来说呃、啊啊，那就是鲍尔，鲍鲍尔呢，昨天的一个演讲里面啊，他就再一次的谈到了有关于呢这个月呢升息两码啊这样的一个讯息。那确实是了啊，这个相关的 Fed Watch 在这个呃华尔街的呃这个相关的。预测模式跑跑跑跑到现在，大概有七成多都已经大概呃接受哦，也认为十二月份呢呃这个升息两码大概就就差不多了啊、哦。好，但是我就说呢，其实鲍尔昨天的谈话里面，呃，我觉得有点先歌后音了、哦。啊，或者说呢，表面歌是，隐藏了一些呢，可能大家要担心未来呢，呃，就是。嗯，比较哦，可能还会挤出很长的一段时间的这个鹰派的说法哦，那就是呢，他特别提到说呢，比起大家关心的减缓升级来说，更重要的是最终利率的。高点啊，就头 l 率是多少，以及高利率呢將维持多久？好、啊，所以呢，这跟我真的是前几天一直跟他分析的，我觉得这个部分真的是来的比较重要哦、啊。而且你会从他们的这个联准会的官员的字里行间，你就闻到这个味道，我、啊、就是、说他会跟你说啊，现在 OK 啊，现在还呃两码 OK 啊，但是接下来要多长呢？呃、啊，有些主张就说哦，这个 l l y 可能不只要升到 5% 还升到 25% 那甚至呢，最鹰派的啊，布拉 d 曾经说过要升到 5% 到 7% 的区间。哦，这个听起来数字是很吓人的哦、啊，百跟 7% 是差很多的。而且重点是哦、啊，这个这样子的个状况要维持多久？好，那所以呢，昨天呢，鲍尔这样的讲完之后呢，他还特别说啊，他说呢，我很直白的说，历史的经验告诉我们哦、啊，他们强烈的反对过早放松政策哦、啊，所以我们将会维持这一条。路径呢，一路走走到什么为止呢？走到任务完成。它的任务完成定义在多少呢？定定义在它的通膨要回到百分之二。所以呢，现在是百分之大概七八吧，哦，那要回到百分之二，呃，这个这条路真的是还蛮漫长的哦。所以呢，我就说鲍尔所说的，呃，这个最高的利率会到多少，然后的话呢，呃，这个要维持多长的时间，这件事情真的是还蛮重要的。如果说你,你到了百分之五停下来，但你要维持一年。我者是问到了百分之七停下来维持个半年，这些部分跟你到呃百分之五，然后呢接下来就反转呃这个降息，这个是很大的差别。好，所以呢这个部分的话，我想这个是大家。呃，不管是一般的呃老百姓，会我们会受到啊这个升级的一些相关的影响嘛，还有这个美元走升的一些影响。那再来的话，企业啊，不管是呃未来的经济景气的状况，还有呢汇兑的状况，其实会受到一些相当的影响哦。所以这部分的话呢，我觉得要做好一些心理准备。那不过呢，当然鲍尔也说了一些呢，除了这个利率之外的好消息了。他的意思就是说呢，美国除了呢用利率的方式哦，用货币的方式来消除通膨。之外，他说呢，有一两个状况目前看起来还不错啊、哦。他说呢，呃，有些产品跟一些住宅部门的价格目前看起来都已经有点啊、哦、这个下跌了哦，所以这是一个好消息。好、哦，但是他也说，呃，这个呃联准会啊，它、哦、的一些数字有显示出来，明年的通膨预期呢将大幅度的下降，但是。联准会呢也曾经预估错误过，所以先讲那个好消息，又讲说哇，万一预预估错误，那他的意思就是说呢，预估错误不是真的错，而是因为整个的局势呢不断的在变化当中啊，这个通膨的路径呢高度的不确定。OK 好，所以呢，目前为止并没有看到通膨呃减缓有明确的进展，所以他只能够说，呃，就是啊，这个接下来还要看看大家真的应该关心的是，或者说联准会真的在意的是，他们偷偷的也要把这个利利率升到多少，以及升到多少之后要维持多长的一段时间 ？OK， 好，所以呢，这是有关于美国啊这个相关的部分。那么刚刚讲到它的一些数字了啊，那这个数字的话呢，除了它的说法之外，有些数字看起来不是那么的乐观啊，这个包括几个。第一个，呃，我们先讲好消息好了哈，先讲比较乐观的啊，这个比较乐观的、比较好的消息就是说，呃，联总会也比较常去偏好去参考的消息，叫做核心，而、呃、且还讲到所谓的物价指数啊、呃，有企业的啊、呃，这个有有这个市场上的，也有核心的个人消费支出的。那他们觉得真正担心就担心会影响到个人嘛，所以他们比较会去看呃这个核心的个人的支出的消费者的物价哦、呃、到哪里去。好，那这个呢，呃，十月份所公布的核心。新的个人消费啊，呃，物价指数的话呢，呃，降到了百分之五，呃，先前预期大概也就是百分之五了哦。那这个呃月，我看看哈，这个对。百分之五，那呃月增率的话呢，那本来是预期百分之零点三，等于说比上个月呢大概增加百分之零点三，就只增增加百分之零点二啊，哦、所以呢不管就年增率来看，或是月增率来看，大概都还算是不错的一个表现啊、哦，所以这个部分的话呢，就是说对个人来说呢，没有，并没有这个物价没有呃消费起来，就是。物价啊，就是物品这么多，货品这么多，但是就个人比较常去消费的，可能没有到涵盖这么多哦。那所以呢，就每一个个人平均来看，所消费的部分其实没有涨太多，大概是这个意思哦。那所以呢，这个部分算是一个比较好的消息。那再搭配另外一个数字叫做支出。这个部分的话呢是，呃，个人十月份的美国个人的支出啊，那它的呃月报率就是比起上个月比起来怎么样？它是增加百分之零点八哦，大概预期是差不多的。那呃个人的收入的啊这个月报率呢，呃一个呃我看看。对月报率，哎，我刚才看是零点八嘛，对不对？个人啊、呃，一个是个人支出的呃，月报率是百分之零点八，个人收入的话呢，还稍微增加了一点啊、呃，从预期的百分之零点四增加百分之零点七。好，所以呢，等于是不论就个人的收入跟支出，还有呢这个呃核心的消费者个人支出的物价指数呢，还算是比较缓和啊、哦，所以这个部分的话呢，呃被联准会解读为这个是一个比较好的消息。好，但是的话呢，经过呃一连串这段时间的打通膨，事实上呢经济已经开始受到一些影响了，所以就这个制造业的数字来看的话呢，就比较不是好消息了。好，所以呢就美国来看，十一月份的 ISM 的制造业的指数呢，第。第一次呢跌破荣枯值五十，来到了四十九啊，那比起市场预期的也来的低，是二零二零年五月份以来的第一次萎缩啊、哦，所以呢，等于是在荣枯值以下的萎缩啊、哦，所以这代表呢，呃，这个嗯，通膨啊、哦，确实是灌压住了整个的经济增长啊、哦，泼了一头冷水，大概是这个意思。那不只是啊、哦，这个美国，呃，其他的国家啊、哦，这个我今天看到欧亚的制造业指数看起来也是一样哦，所以呢。现在我想是正在啊正在全力压通膨的时候了，所以这个数字抬没讲是可以预期的啊。就是说我们刚刚说了，呃，到底这样的一个手段啊要维持多久，是不是可以达到效果？明年会不会好转呢？我想这是大家比较关心的了哦。那所以呢，现在欧亚的制造业的景气都还蛮低迷的。我们来看一下啊，这个部分的话呢，亚洲和这个亚洲的话呢，呃，还没有反映出现在呢大陆正在疫情放宽啊，所以这个数字比较是在疫情放宽。前。钱啊，所以呢，呃，等于是美国跟中国的因素呢，双双都是呢坏消息哦。所以这个部分的话呢，看起来，呃，要先做说明一下啊。所以呢，这个压力实际上是都还蛮大的。那尤其是呢，仰赖出口的啊，包括像日本。南韩啊、哦，那越南、台湾啊、哦、等等，呃，上个月的制造业的指数哦，几乎都是萎缩的。那就台湾来看的话呢，上个月的 PMI 是四十一点六，呃，稍微比十月份的四十一点五好一点点哦，但是远远低于五十的融枯值。那这个日本跟南韩啊，大概都还在呃这个比较接近五十左右啊。那中国大陆，中国大陆的话呢，在十一月份的融库值从十月份的四十九点二，小小的升到了四十九点四但是也是在融库值以下啊，它是连续四个月低于这个水准。台湾是连续五个月啊，这个低于五十以下。那而且都是呃这个呃比较是呃萎缩的啦哦。OK， 好，所以这部分呢是这个样子。那就欧洲来看的话呢。那反而是一开始呢，欧洲受到比较大的打击，因为俄乌战争的关系嘛，啊，这个能源的关系、物价的关系。那现在的话呢，相较于亚洲开始有感了，欧洲呢反而趋缓了一点点。好，所以呢，这个就是1月份。欧元区的制造业啊，这个 PMI 指数，它从十月份的四十六点四升到了四十七点一啊，所以代表了大概稍微的缓解一下了啊，没有的原初担心的这么的糟糕。不过还是在荣枯值以下，我想这是比较值得注意的哦、啊。好，所以呢，大概来说就是呃，整个啊这个制造业的状况。所以就就全球目前来看的话呢，呃，欧洲是最早啊就受到打击的，目前稍微的 hold 在那个地方了啊，就没有更糟，有的还稍微的起来一点点。点但是美国还有亚洲的话呢，持续性的受到影响。那台湾部分的话呢，我们刚刚讲到了，连续五个月的紧缩，而且目前呢，专家说还没有落地。OK， 好，所以呢，这个部分呢是。讲到了这个制造业的指数，好，那呃 ，OK， 所以呢这个部分的话呢是呃美国因素好、哦，那接下来我们就要看中国因素了这个中国因素的话呢，在一整个礼拜呢，呃都是呃受到大家关注的，可能不只是呃这个经济上面来看啊，呃是一个好消息，那就政治方面来看的话呢，是大家一个高度关注啊、呃，这个习近平第三任期开始的。这个起点啊、哦，是不是呢？反而，呃，我看这个媒体哦，也有评论说，是不是呢？反而被揭开了国王的新衣，呃，这个新衣指的是他的权力其实没有那么的稳固哦，他的过度的。呃，这个呃强制性跟这样子一个言论紧缩等等啊，这个压制自由、压制民权，是不是呢？反而已经让他的权力基础呢，呃，在进入第三任期的同时出现一个裂缝。我想这是大家最关心的了哦。好，那所以呢，目前看起来话呢，显然呃，中国大陆哦，其实你们也非常清楚知道哦，这个目前这个问题的呃危机到底在哪里啊、哦？所以很明显的、很明显的，他现在有两手策略哦，那在进行的维稳。呃，我们讲到过两手。策略的话，一方面就针对社会秩序的维护这部分的话呢，采取相当程度的呃这个压制哦，只是这个压制的手段目前没有看到说太太令人发指哦，或者说太太可恶，太超过大家所可能想象的了哦。那所以呢，呃这两天比较严重是广州哦，广州。那广州的话呢，就我们前两天看到的，可能有一些呃这个。呃，崔泪瓦斯等等等的哦，那在上海的话呢，就是有这些逮捕啦、压制啦哦，这些动作，但是大家因为呃，我觉得看跟什么东西比啦哦，因为呢，呃，西方媒体一直的印象就是六四嘛，当你要。比起六四动用军队，然后呢，坦克车出来，枪支出来，我觉得这已经不是啊，这个现在的中国呃会采取的做法了啦。啊。如果说现在中国还跟二十几年前的那个时候的动不动就拿枪杆枪杆子出来镇压的中国一样的话啊，那我看这个中国也很难呃如他自己所愿的想要成为全球的 G two 就是两大强权之一了啊。我想这个这个形象跟这样的一个制度的。展现啊，跟这个治理的方式，我觉得就算有这个所谓的专制政权跟民主政权的差别啊，但这个专制也不能够来得太离谱啊。所以呢，目前看起来的话呢，这个部分的话呢，社会面还是啊这个动用相当程度的警察去进行维稳啊。那这个部分的话呢，是啊这个呃算是比较严的啊。但是反过来说的话呢，很积极的这一面呢，就是我们讲到的啊有关于呢这个防疫的解封了。好，那这个防疫的解封啊，这个很明显，我们刚刚讲到了这位。所呢，孙春兰啊、哦，那孙春兰的话呢，呃，是我们刚刚讲到说，他有被称为叫做“亲邻沙皇”啊、哦、这样的一个称号啊、哦。那他是国务院的副总理，那他呢，等于说连续啊、哦，这个两天啊、哦，这个召开了啊、呃，一次是十一月三十号，一次的话呢是十二月。一号啊，那就没错，就是连续两天啊。这连续两天的话，召开呃这个相关的会议。那在第一次的话呢，召开的会议呢，在十一月三十号那一天，呃，等于是在二十六号哦、啊、开始呢，出现了示威抗议的呃人呃、啊、人群之后的大概三天左右嘛，啊，三四天三天，他就召开了这个座谈会，听取八名的防疫专家啊对这个优化。呃，防疫措施的建议，讲到优化的话呢，就是代表放松的这一面，我、呃、等于是让他怎么样子更能够体恤呃这个呃这个人民的呃这个呃困境，然后可以去减少对于民众的啊、呃、生活当中产生的困扰了啊、呃。所以在这个场合当中，他第一次讲的时候就已经谈到说呢 o m e r c r o n 的病毒的致病性慢慢减弱了啊、呃，这个疫苗的接种普及了，然后呢，防控的经验呢来接了。啊，所以呢，这个中国大陆的疫情的防控目前面临的是一个新的情势、新的任务啊。那第二天再召开一次会议啊，那这次会议的话呢，就已经讲到这个新的情势是什么，也因此呢，改变出来的新任务是什么了。好、啊，所以这个部分的话，他就表示说呢，应该要呃稳中求进啊，那呃更积极的优化完善防疫的措施，然后的话呢，他呃特别提到的是。呃，就是呃，从目前来看的话呢，说这个疫苗接种率已经超过了百分之九十，那呃，也给啊、呃、这个放松防疫创造了条件。那他也强调说呢，呃，就是先前讲到的快封快捷跟这个呃。呃，应解、集解呃、哦，这个部分的话呢，是呃应该要做的，所以它等于是一个比较方向性的了啊、哦。但是呃 ，OK， 我们我们先讲它接下来了啊、哦。那这个接下来的话呢，第一个就是大家关注到，这个孙传兰连续两次呢都没有讲到呢呃动态清零这个字眼了。那再再，但是他比较强调的就都是都是优化防疫啊、哦、这样的一个新的字眼了。好、哦，那再来的话呢，就是因为这样的一个状况，有几个大城市目前呢都采取了一个新的做法。那这个新的做法的话，也越来越。明确啊，这个当中包括北京、广州、郑州、重庆跟太原，他们已经开始啊，这个优化核酸检测的规定。好、啊，那这个核酸检测就是说呢，在过去这段时间，呃，管理有没有出门，管理是不是在线上活动啊？这个线上上课、线上上班，总而言之，你都要都要进行核酸。筛检啊、哦，那就算你在家里面，你还要出门进行核酸检测，然后再回家啊、哦，那所以这个问题是第一个扰民之外，我们先前有讲到过啊、哦，像是在兰州就爆发过，说是呃做核酸检测的人员染疫。没有通报，就反而呢，呃，传染了啊这些呢没有染疫的人，好，所以这个部分的话呢，现在是说，只要没有社会面的流动，没有出门需求者，就不用参加每天的核酸检测。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是第一个有关核酸检测的部分的话呢，呃，开始放松。再来一个的话呢是我觉得比较，呃，这个。比较真的是朝向啊，这个朝向呃，西方包括像台湾啊这样的一个做法了啊，那就是呢居家隔离，因为呢在过去这段时间，你只要染疫，他们一定是送哦、啊、送我们所谓的检疫所，送什么的方舱医院啊，就不可能是在家隔离。所以先前的话呢，不是也爆发过说呢，呃，在云南那个地方啊，云南贵州啊，所以因为要把它移去隔离的地方，所以翻翻车嘛，翻车到造成二十七个人死亡哦、啊，所以这是一个惨剧。那目前的话呢，先前是在。呃，北京开始有小区哦，在进行联锁、哦，要求说呢，可不可以在家隔离就好？好，所以你看啊、哦，这个相关的部分的话呢，呃，连这个部分哦，这个北京部分哦，已经开始呢实施了、哦。他们说，但是要符合几个条件，因为身体条件、家庭条件等特殊原因，或是。对抗情绪比较大的阳性新冠感染者，可以签署一个呢居家隔离告知承诺书，就是你要保证怎么样怎么样之类的，然后呢就地居家隔离，不用再被拉去呢方舱医院或是一些定点的医院。好，但是呢它中间的呃这个条件啊，这个蛮有意思的。呃，我想他这个所谓的身体条件或者家庭条件，身体条件就大概就是你满意，但是你症状没有很严重。那这个家庭条件可能是你家可可能很大，我说你家可能至少有两套卫浴，哦，就像台湾当初的考虑。但最有意思的是第三点。或者是呢，对抗情绪较大的哦，所以显然就代表很不爽的啦。就是说呢，在北京有很多人很不爽啊，呃，他明明呃家里面有有可以隔离的卫浴，他的呃症状哦又又不严重，甚至就是无症状，那你还要被拉去方舱医院，而且隔离隔离时间还那么长。那所以显然这个部分的话呢，他用一个比较含蓄的方式表达了，其实呢他们也知道有所谓的民怨了啊、哦，这个民怨呢。叫做对抗情绪较大者 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话，等于是呃，你即便是因为情绪不爽，那我也呃，在经过你愿意签署某些呃，这个承诺书之后，也可以同意你的这个居家隔离了。所以从这个部分来看的话呢，呃，显然的呃，这个中国官方对于。呃，民怨这件事情啊，哦、可能的沸腾，而且还采取的让步啊、哦。至少在北京，目前看起来有几个区已经开始放宽了。OK， 好，那另外的话呢，就是呃、哦，这个广州，广州的话呢，就我们刚刚讲到，这两天呢，其实除了上海啊、哦，这个乌鲁木齐中路啊，都、哦这个、发生最大的一个比较大规模人群聚集的啊、哦，呃，或者说至少是在呃一个比较开放的国际城市啊、哦，这个西方媒体最多的地方。被报道最多的之外啊，呃，比较严峻的、严重的警民冲突事实际上是在广州。好，所以广州的话呢，呃，在昨天，他们的呃广州市的疾控中心发言人啊，也做一个很清楚的表达了啊，他们就说呢，要坚决的落实优化。二十条措施的具体措呃举措，所以他不是去落实清零哦，是落实优化防疫、哦，而且怎么样它呢看起来呢更加的呃缓和一些啊、哦。那他们特别强调说，呃、要尽最大的努力减少对群众带来的不便。OK， 我觉得这句话听起来真的就是真的是政府存在的意义了、啊。坦白讲，我就不管专制政权，不管民主政权，你你碰到这个事情，大家当都知道啊、哦，这个疾病可能会危害健健康，但是呢，在某个程度的。防疫措施一定是用最大的努力，必须要去考虑到人民嘛，啊，所以你要降低对于民众带来的不便。那只是在过去这这几年间，你会发现呢，呃，所有的国家都采取这样的类似的原则啊，就是说怎么样，一方面防疫，一方面又不要太过扰民。但是就是中国大陆，他们对于人民啊的感受，对于人民的生活，似乎呢放在非常非常非常的后面啊，呃，排后二位。所以我觉得这个部分当然就是它凸显出来一个。呃，专制政权对于人民哦、啊，他不够，不够呢，呃，照顾哦、啊，就是他的治理，他的治理的方便性哦、啊，跟这个效率跟绩效。哦，甚至跟官场啊，这个呃升迁啊，反而比较有关系。哦、啊，跟人民真正的实质感受啊，跟他方不方便，呃，根本都是呃、啊，这个根本就不在他的考虑范围之内啊。那现在终于听到了这个广州啊，他们方面说要尽最大的努力减少对群众带来不便。好，如果说呢这样的一个说法 ，OK、啊、落落实为做法的话呢，看起来哦、啊，看起来这一波白纸运动应该啊，因为我想他最主要的呃，我们讲过他的这个导火线就在这个地方。那如果说呢，大部分的状况都可以啊，呃，这个往这个方向去做，然后相当程度的民怨应该啊就会被舒缓不少。那这个时候剩下呃，即便有零星的对于共产党的执政、对于习近平的扩权啊不满的呢，应该也就不至于会会呃这个扩散开来了啦。哦 ，OK， 好，所以我想这个部分的话呢，是目前看起来呃，这个中国大陆啊、哦、相关的回应的方法啊、哦，所以呢这个。呃，整个的放宽维稳啊、哦，目的在维稳啊、哦，这样的一个呃手段蛮清楚的啊、哦。那但是有一个很蛮呃，包括美呃这个中国大陆官媒，他们也说呢，连官方媒体、官方媒,媒体都没有去报道过去这几天我们讲到的白纸运动啊、哦、但是呢，他们就呃突然之间就跟着报道说啊，这个疫情呢已经越来越趋缓了，就淡化这个新冠疫情啊、呃、这个病毒的威胁、呃。而且他们还很多的专访啊、哦，比方说呢呃这个新华社啊、呃、去专访这个武汉。大学的病病毒学家，呃，是一个呃国家重点实验室的主任。那这个《人民日报》就是专访一个广州的呃，这个中山大学都是蛮不错的大学啊、哦，很顶尖的。那都去报，都去说啊，这个目前的新冠疫情病毒，呃，这个症状已经越来越轻微了。然后的话呢，也没有所谓的呃什么 long covid 啦，后遗症啦，都没有科学的依据，等等等了啊。但是我觉得这件事情到目前为止，我觉得要观察另外一个重点啊，就是说，其实也不是没有后遗症了我就说淡化也不要淡化到呃太过，我觉得过犹不及的话呢，对于中国大陆来说，我觉得是他们必须要去考虑到的啊，因为因为虽然我们刚才讲到说，春春兰有说啊，现在什么呃什么意思，就是要去营造一个太平盛世了啊，所以呢，这个病毒呃、啊、也比较没有致命性了、啊，疫苗这个效果也很好了啊，然后的话，我们防疫经验也非常老道了，但是。是疫苗这部分的话呢，对于中国大陆来说，其实呃，并没有看起来这么的乐观哦。因为孙春兰讲的是，呃，有九成人都打过了，不也都打过，你是打一剂还是打打两剂？哦，所以我们前两天我跟大家说过，这个中国官方公布的数字哦，它事实上呢，在十一月份，我看今天媒体也再次报道哦，说呢，大陆八十岁以上的年长者。全程打的哦，也不过 66% 所以意思就是说呢，全程就打两剂嘛，就完整接种不过 66% 那真正有打加强剂的啊、哦，这个加强剂的目的实际上就是让 omicron 稍微的它可以呃这个防止中重症跟死亡嘛啊、哦，它只有达到4成哦。所以呢，如果说他现在因为要针对呃这些。民怨啊，这些示威抗议要去压制它，要去维稳它。因为某种政治上的目的要去维稳。因此呢，在疫情当中必须要放宽，又放宽到呃他们的疫苗的效力跟它的覆盖率无法承担的状况。万一疫情轰一声，真的又起来的话，我觉得这是另外一个可能他们要去面对的问题哦。就是他现在呢要去处理政治上的问题，就是社会安定的问题啊，这个所谓的白纸运动的问题。那如果说因为过度的放松而导致了这个疫情的话呢，轰然再起，我觉得这是会是另外一个哦，呃，这个嗯，你可能到时候又要再不得不哦，这个又要又要去清零，那这个部分的呃，这个“喜三温暖”一般的啊、哦、这样的一个政策，可能会引发另外的哦，想象不到的一些。后坐力啦，这个后坐力可能是死亡人数比较高啊，因为呢，事实上我们在看啊，过去这段时间，为什么中国大陆要呃这个强制清零？他们那个时候要强制清零，也有他们那个时候的说法哦、啊。他们说呢，啊，这个中国大陆不像其他的国家，呃，这个光是中国大陆的人口数就是美国的三倍哦、啊，所以他这个就有点在回应所谓的西方国家，就是、暗指美国嘛，就你说你的，我们国情又不一样啊，所以呢，那个时候就想说，我们的人口数是你的三倍。现在中国大陆已经十四亿人口了哦、啊，所以他们曾经算过说呢，这。真正的高风险的族群，就包括说你可能年纪比较长的啦、体弱的啦、有些慢性病的啦，或是你的疫苗的这个呃打的不够多的、拒绝疫苗的等等，说有三亿。好，所以如果说你现在放放宽了之后啊。这是前几天在这个呃白纸运动还没起来之前啊，这个这样的一个数字。那如果数字呢是精确无误的话，这三亿等于是在未来这段时间的话呢，面临相当大的风险。好、啊，那所以呢，如果这个部分的话，因为呢你嘴巴不说，放弃清零，事实上已经开始在放宽，又没有啊这个不愿意去进口。呃，这个呃，国际可能比较呃有效力的疫苗的话，哦，那这个部分呢，如果打的人数也不够多的话，其实真的是呃会有另外的危机产生了啊、哦。那不过当然，现在除了很多地方的话防疫松松绑之外啊。呃孙春兰也特别强调一句话，就是说呢，希望老人家呢更快的啊，各个地方都能够啊，这个积极的劝说他们啊，这个去去接种啊。嗯，不晓得会不会跟过去有一段时间啊，这个欧美国家包括台湾在内都寄出各种优惠啊，呃，这个打疫苗送房子，打疫苗送什么东西啊？好，那这个总而言之，哦、啊，这个对于中国大陆来说，现在的放宽并不是毫无风险的放宽啊，那所以呢，这个政治风险呢是他们希望去管管控的，但是会不会带来更多呢健康上的啊风险？我想这个部分的话呢是值得哦、啊、这个来做观察的。好，因为啊目前看起来的话呢，中国大陆的疫情其实还是居高不下啊，所以最新的这个数字啊，这个昨天。那么这三万五千多人啊，这个本土感染啊，这个虽然三万多听起来也不算很多啦。哦，那但是就他们的偷偷的人口数来说哦，但是还是在一个高点。北京呢，昨天呢是呃到达这段时间以来的新高哦，五千多例。那呃，香港。香港的话呢，昨天单日新增破万哦，所以呢，这是很长的一段时间香港没有破万了哦，所以呢，目前看起来的话呢，染疫的人数以及包括香港说死亡的人数呢，都在增加当中。好。所以呢，这、就是目前看得到的啊，这个对中国大陆来说，呃，都是两难了、啊、哦。先前的两难是着重了疫情，然后牺牲掉了自由。那现在的话呢，是因为民怨的关系呢，要给哦这个人民的生活跟权利哦还他空间哦。但是呢，在疫情部分的话呢，当然又带来了一些风险。好，所以呢，这个部分的话是。呃，中中国啊，大陆啊，这个相关的状况。好，那再来看一个新闻的话呢，就是台积电。好，台积电啊，这个在中美之间的话呢，当然我们也讲过、啊，它这个意义在哪里啊？就是说去啊，然后代表的是啊，这个美国的制造业、美国的科技业呢，呃，要自立自强啊，自力更生，本土当中可以茁壮。这个晶片的话呢，呃，就不止啊，这个自己做啊，还他们事实上也鼓励啊，什么 Intel 啦、啊、这些自己做嘛啊，但是也欢迎更多的呃，这个很。厉害的啊、哦，这些呢半导体的龙头们啊、哦，都可以到美国设厂啊，也、哦、因此的话，呃，三星啦啊、呃，台积电啦啊、哦，算是最。呃，这个最受瞩目的了啊。那这个随着十二月六号啊，有这个盛大的典礼即将推进啊，那这个相关的讯息已经越来越多。在今天呢，出来的一个最新的讯息是说，在那一天，呃，这个移机啊的开幕的典礼当中，呃，美国会宣布一个啊，这个更新的好消息，那就是原本啊，呃，这个台积电要去亚利桑那州盖的那个厂是五纳米，那现在的话呢，他会直接宣布啊，他这个除了五纳米。之外的话呢，还会升级为四奈米哦，所以呢，这个好消息，呃，在这个十二月六号他会去说，而且甚至呢，这个先前呢就传出过，说到二零二四年还会呢，台积电帮他在那个地方再盖另外一座晶晶圆厂，然后的话呢，要引进更先进的三奈米。目前看起来的话，这个讯息呢也越来越清晰。好，所以呢，这个部分的话呢，等于是。嗯，一开始台积电还有点点啊，这个半推半就就不是那么那，但是因为他也开出条件了啦，就说这成本太太高吧，那所以如果说你希望我每一年说给你什么两万片啊，那你要给我、啊、这个更多的一些呃降低成本啊，让我。就至至少不要赔嘛，哦，那所以后来的话呢，呃，这个美国就给了他非常多的一些补助，提供了527亿美金的补助，还有2000亿的美金投入呢相关的研发，哦，让这个商务部去制定，然来帮助呢这个台积电，哦，能够兑现他对于美国的承诺，也就是呢愿意，呃，这个切入呢5纳米。那接下来的话呢，既然都已经五纳米了，哦，那呃，这个接下来那当然这个换成4纳米，因为他们的说法是说5纳米跟4纳米基本上来说。算是同一个家族啦。哦，所以五纳米呢，直接切进更先进的四纳米，基本上来说是完全可以被预期，也是顺理成章的。好、哦，但是接下来三纳米的话呢，因为记不记得台积电曾经在台湾保证，我们的政府也曾经保证，哦，就我们大家担心的台湾的半导体的呃护国神山群被掏空，被呃这个呃半推半就又威胁利诱，不管是哪一个方法啊、哦，这个就是呃拉去美国，那台湾啊、哦、这个方面的话呢，会不会有所谓的去台化？那所有。我们的政府就保证，台积电也保证说呢，不会啊，这个最先进制程绝对留在台湾。好，但是当目前看起来的话呢，五纳米、四纳米、连三纳米都已经呢开始传出来说，台积电可能未来两年会盖新的厂，也不排除呢，呃，放进最新的先进制程。那个呃，这个部分又又怎么说呢 ？OK， 好，那这边的说法就是说呢，呃，当他们三纳米的时候，我们大概就两纳米了。意思是这个样子啦，哦，那所以呢，这个台积电，呃，希望美国能够让它 keep 住这个 promise， 哦、呃，就是它会，它会把最先进的制程，啊、呃，这虽然随着时间的推移，先进制程会不断的变，啊、呃，比方现在是5纳米，啊、呃，现在最主流是5纳米，但接下来4纳米、3纳米，那当他们3纳米的时候呢，我们就2纳米，大概是这个样子，哦，好，那目前看起来的话呢，呃，这个。亚利桑那州这个啊，这个即将要动土移机的啊，这个是说呢，年生产啊，每个月生产量就是两万片的晶片。那先前的话呢，苹果的库克曾经夸称说它全包了，但目前看起来的话呢，在美方啊，这个最新的讯息是说，苹果大概是呃取用当中的三分之一啦。那其他的话呢，包括像是呢，呃，这个什么呃，超维啦、辉达啦、哦等等的，都还是哦、啊，这个可以用到。在亚利桑那州这个厂的呃，这个生产出来的呃产品，但是也因为这样的关系啊，这个就是大家都有需求，我想这是为什么啊？这个接下来会有呃更先进的，还有接下来呢可能要第二个厂的原因所在了啊。那但是目前看起来显然的，对台湾来说这条路已经是一个。不归于路了啦，然后就是说，呃，因为美中啊这样的个呃这个科技晶片大战的关系，那因为台美之间我们政治上、经济上、外交啊、呃、经济还不见得，政治上、军事上跟外交上需要美国的关系啊，所以这部分的话呢，呃，就是哦、呃、就是呢，这个台积电接下来哈，在美国会是呃有相当程度的啊这个被要求去配合。配配合做一些营运了啊、哦，好，那所以这个部分，那这个部分的话呢，我觉得。这个故事到这边就说完了吗？就是说呢，一段时间的呃这个拉去拔河，呃不管是不得不，或是呃心里不情愿，现在已经调试了哦，等等，就已经呃达到一个相对的平衡点了嘛？看起来好像没有啊，因为呢，这个美国的呃、啊、这个财政部长耶伦，他呢一直在昨天哦、啊、到昨天为止，他在纽约时报举办了一场呢峰会里面，而、啊、这个峰会特别的谈论呢就有关于呢地缘政治以及呢中美之间啊这样的一个关。分析，呃，耶伦再次的呼吁美国的企业啊，在针对产业链的思考的时候，不能够不去注意到台海的风险。哦，所以呢，他他的意思就是说呢，呃，他们他过去这段时间已经鼓励啊，这个在中国大陆布局的美国企业啊，可以移到印度去了啊。那所以呢，言下之意的话呢，他把这个呃，用一个叫做“友岸”。外包来、呃、形容有案就有朋友就有，或者 friend friend sharing 啊这样的一个有案外包的说法、啊、就是说、呃、到一个比较友善的、啊、这个地方去印度。好，那呃但是呢、呃、接下来还再强调呢，嗯这个有关于台海的话，那是不是有暗示叫台湾的部分也不能够过度的集中，也要再分散？好，那这个台积电到美国去，这样已经算是分散了吗？还是还要再分散、哦、所以我想这个部分的话呢，其实你会看到啊，这个美国的想法跟他因此而提出来的要求哦，其实非常的清楚的啊。那只是差要贯彻到什么程度？那现在已经算是都都贯彻完了吗？还是其实现在只是在路上 on the way 而已啊？我想这个部分对我们的企业来说。对我们这个半导体的产业链来说，都是蛮重要的啦。哦。那 OK， 所以呢，这个部分的话呢，是讲到呢，呃，台积电啊、呃，所以呢，这个台积电 Bloomberg 报导呢，我们会呃这个要导入啊、呃，在美国的话呢，要导入次纳米等等等。好，那呃，刘德英啊、呃，这个刘德英是。嗯，台积电的董事长嘛，啊，他昨天呢讲到有关于，呃，出去五百个，呃，工程工程师，总共五万，也不算多，啊，他特别提醒说，真的问题是大家不愿意出去，啊，年轻人不敢出去冒险，这话呢，现在、啊、在台湾啊，在这个，呃，年轻人啊，这方面有点余波荡漾，但是另外，我觉得其实更关键的啊，这个，嗯，我觉得对年轻人来说是一个选择了，我觉得这话。呃，刘德英讲的也也并不是呃有错哦，就是你自己做一个选择，但是呢，某个程度来说，在这样一个全球化的世界里面啊，呃，即便最近有一些在呃产业当中的逆全球化这样子的一个呃状况哦，但是就呃。国界被弭平啊，这个对人才的流通来说，这真的真的还是一个全球化的一个世界哦、啊。所以我觉得年轻人真的是鼓励要多多出去去多长长眼界，至少是要多长长眼界了啊。但我我要讲的是，刘德英讲到的一个更重要的是，他说好，就算我们的先进职称留在台湾，他希望我们的政府能够保证五年之间不缺点。好，那所以呢，这个话的话。昨天啊、哦，这个在立法院当中被关心哦。那这个呃，经济部长王美花啊，昨、哦、昨天说保证五年之后不会缺电。他说我们现在所有的作为都是往五年之后不缺电在做准备哦。真的吗？五年之后不缺电？我们讲到如果啊、哦，那我觉得嗯，一个是呃，在一个和平的状态底下。那另外一个的话呢，实际上也就是叶伦讲到的，也就是美中之间目前正在呃导致台海声波的嘛，就是那真的是一个和平状态吗？如果不和平的时候呢，嗯，昨天的呃这个中呃美国对中国的国力啊、呃、国力的报告， 2 0 2 3二零二二这个军事报告里面不是讲到吗？有四种可能性的台海状况，那有一个还不是战争，它就是封锁你。封锁你的话呢，我们天然气又进不来，所以我们昨天给你们给大家很多数字了哦，这个上网查都看得到啊、哦，这个有 97% 的能源我们靠外外国进口，那这个外国进口的理念有8分就是要拿来用电的煤炭啊、哦、跟这个天然气，那中间有一半就是拿来发电啊、哦，所以如果说你这个万一又出现一个锁岛锁的时间更长，真的是天然气跟煤炭进不来的话，至少一半。接近四成到一半的用电会受到影响，那也不过就是在未来几年间，如果担心有什么样子的一个战争风险的话，所以我都不知道这个王美华保证六五年后不缺电，他是怎么保证法啊？呃，保证不缺电，他就要很多面向哦，他、呃、可能不只是呃煤炭的购买、天然气的购买啊、呃，这个接收站的设置啊、呃，你还要有这个能源的配比啊、呃，法国。像欧洲，像为了确保，包括日本也是嘛，日本他们也是一样，他们跟我们最像了，他们的呃这个天然气也是非常高，对，是百分之九十几都一依依赖外来，所以他们现在做什么事情呢？他们就降低天然气的比重，万一万一哦出现状况，现在俄乌战争搞的天天然气就短缺嘛，哦那所以呃当欧洲面对断气危机的时候，日本是紧张的。那同样也是那么高度依赖的天然气的台湾，我们却好像没事一样，就没有人去讨论，或者地方至少政府对于大家的讨论视而不见、听而不闻。我觉得这才是很蛮荒谬的啊、哦。那我要讲的是日本，他们这几天还在讨论，所以他们呢要降低对天然气的依赖，然后呢咬着牙提高核电的占比。日本是比我们更深刻感觉到核电的威胁的，他们曾经发发生过他们的大海啸，他们的呃这个。这个呃福岛核灾，连他们都基于目前的现实状况，选择了一个对他们来说最有利啊、哦。那相对当然不需要去强化安全的一个状况。那对台湾来说，呃都不去讨论，然后就可以这样子夸口保证说，五年五年后不确定啊、哦！我真的觉得五年后可能王美华也不在了啦。呃，真的是随便讲。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到啊，这个台积电啊，这个连带的、啊，不管是中美之间的啊，这个晶片大战，或者对台湾来说呢，你要留住这些呢高科技的产业链以及人才，你要做的事情其实有非常的多啊。那否则的话呢，所谓的外流。呃，都是哦，这个可能会发生的事情了哦。OK， 好，所以呢，这个部分我相信哦，也会是未来两年当中哦，在这个台湾刚刚哦，这个选举才落幕，接下来的两年，二零二四年哦，是一个总统层级的大选了哦。呃，两岸之间是战是和、呃，它对于我们来说，可能不只是一个意识形态之争哦，它是台湾到底能不能够发展。呃，因为你不和平，你就不可能发展。如果你不断的存在一些呃战争当中的威胁，我们的预算就会偏移，我们就必须要去不断的呢当刺猬、当豪猪，然后的话不断的去买啊，这个美国是要给我们的呃这个融资啊，融资呢说是融资就不是无偿啊哦、啊，这边还讲到说要呃要定到这个法案当中三千一百亿啊，那我仔细看了一下，呃无偿的融资，所以无偿的融资的意思就是说不用利息吧？啊，但是钱还是要还啊啊！那而且，呃，我们可以指定我们要买什么吗？未必是你指定我们要买什么吧？啊，所以我说，如果这个战争跟和平真的不是单纯的啊，这个反不反中这个话题的讨论而而已啊，就是说你怎么样让台湾能够壮大？我想这是一个最重要的。台湾要壮大，除了和平之外，要能够发展哦、啊。所以呢，我想这些话题都是很重要的啊。好，那这个部分呢是讲到今天的。呃，美中之间跟台湾有关的台积电啊，那最后要讲一个呢，就是在美中之间啊，看起来各自的都已经跟。第三方，那这个第三方的话，在国际之间最受关注，当然就是一个呃第三大的经济体、哦。而如果你要就区域来论的话，就是欧洲嘛，好，那欧洲的话呢，现在呢，在 G twenty 之后，很明显的呢，抓到这样的一个呢美中斗而不破的风向，它也要来搞斗而不破哦，所以呢，这是很明显的一个外交当中的趋势啊、哦。那就这个全球来说，这是一个地缘政治趋缓的一个好消息哦。坦白讲，那哦，但是细微之处当然就要去进一步分析了啦。哦。那所以呢，我们刚一开始。就讲到了有两个动作很明显哦，一个就是呃法国的总统马克龙去拜访美国，但重点在于他在接下来明年他要拜访中国大陆。那呃再来的话，就就是欧盟的呃这个理事主席呃这个呃米歇尔啊马马歇尔，他现在呢正在拜访呃这个中国啊，那、呃、跟习近平见面。好，那各自的当中的话呢，当然就有关心的啊、哦，那当然呃就对。欧洲来说的话，俄乌一定是一个了啊、哦，所以呢，这个美国跟法国昨天的话呢，就发布了一个他们联合的声明。好，这个联合声明当中，呃，关注了呃这个俄乌哦，然后的话呢。也关注了台海，我想这个台海的话呢是很关键的，是最近这段时间，美国不断的希望欧洲或者北约啊、呃，能够除了关心俄乌的俄罗斯之外，也能够把焦点把中国放进啊他们的一些外交跟军事啊的这个想定当中的啦哦、啊。但是我们也讲了，呃，就出兵这件事情来说，北约是已经拒绝了啊，就是他们没有打算要对台海那个。那但是至少口头上面说要支持、要关切啊这个台海的稳定这部分，昨天。马克宏跟拜登见面的时候是写进了啊这个联合声明当中的，好，所以呢这个是比较受到关注的，因为过去来说的话呢，欧洲跟美国之间呢，呃这个联合声明当中很少会牵扯到中国跟台湾啊，但是现在看起来的话呢。呃，就是有一些，我相信是一些呃，这个彼此的交换啦，哦、啊，互利啦，哦、啊，好，所以呢，这个联合声明当中的话呢，呃，重申了啊，这个维系台海和平跟稳定的重要性，而且会持续在中国对于国际秩序带来挑战的事情上面来进行合作，尤其是人权部分。OK， 我想这是美国要的。那马克龙要什么呢？好，他要呃，先前我也讲到过了哦，你在对。电动车啊，或者说一些相关的啊，这个什么气候变迁当中，他就为了气候变迁影响到了绿能，绿能的话呢，就需要去辅助美国的这些绿能产业嘛，所以大批的补助，然后呢，就让法国啊，或是像德国觉得不公平啊，你补助那么多，那我们的法国、我们的德国的电动车怎么办那、啊、市场当中就就就啊这个。竞争上面来说就屈居弱势了嘛啊，那 OK， 所以呢，在昨天的会谈当中，媒体报道呢，拜登方面啊，他们愿意呢重新讨论有关于这个补助啊，是不是呢对于欧洲的或者对于法国的电动车呢开一个小门，呃，等于是呢呃不在啊这个补贴的禁制范围之外啊等等这个部分的话呢，显然这是法国要的。好，所以呢，就是拜登呢。跟马克龙啊，这个的对谈。那另外的话呢，呃，这个拜登也试出啊，就在俄乌的话题当中，他也试出这个讯息，说他愿意啊，如果普京愿意的话，他也愿意跟普京对话啊，就为了呃，是不是接下来啊，这个俄乌要怎么样要对话？那另外的话呢，马克龙承诺不逼乌克兰妥协，这个东西蛮妙的。就现在其实呢，呃，原则上来说，大家如果希望俄乌能够停战的话呢，就是要妥协。就是要和谈，但是马克龙承诺拜登说，他不逼乌克兰和谈，因为现在整个的呃法国也好，欧洲也好，所以乌克兰疲乏，这个状况很严重，所以呢，某个程度来说，他们内部的民意哦也越来越倾向于不要这样的无限期的支持乌克兰。呃、如果这个压力可以让乌克兰愿意坐上谈判桌，那同时也有来自于中国大陆的压力，让俄罗斯愿意坐上谈判桌。坦白说，这是一个双赢的局面。哦、但是呢，当然现在目前这两边大家都在努力的啊、哦，这个展开影响当中、呃。但是显然的，美国不希望欧洲那么快放弃乌克兰、哦、所以要他不要承诺，去逼迫乌克兰。OK， 好，所以我的意思说，这个国际形势就是这么的错综复杂、哦、所以到底美国希不希望俄罗斯跟乌克兰战争呢画下休止符？从一开始我们就有问号，到现在为止的话呢，似乎也还是有问号。好，但另一方面的话呢，我觉得他可能在等待，除非啊、哦，这个习近平方面愿意啊、哦、逼俄罗斯做上谈判桌，有可能。哦，那事实上呢，在这一次，呃，欧盟的理事主席啊、哦，这个去见啊、哦，这个习近平。的时候啊，这个 Michelle 他们确实谈到了这个话题了啊，所以呢，这个部分的话呢，呃，讲到俄乌战争，嗯、呃，这个习近平说，这个、Michelle 很白的哦、啊，跟习近平说，希望大陆运用影响力。让俄罗斯在乌克兰的问题上面能够遵守联合国的宪章，呃，最好的话呢，能够呢，呃，这个，嗯，让大家看得到和平的曙光了，呃，要避免呢这个危机扩大啊、呃。然后，习近平的回答是说，他向来都认为，呃，危机应该要避免升级，而且他坚持，事实上是在俄乌战争当中是劝和跟促谈的，他是这样的说了哦。但是有没有什么实际的行动呢？不知道。OK， 好，所以你可以看得出来，现在的话呢，等于是，嗯、呃，双方嘛，等于是欧洲试图在俄罗斯跟乌克兰的背后的两个国家，就是中国跟美国，都希望啊，让他们多花点力气，然后呢，让这个俄乌战争啊，真的可以呢，呃，有个呃、啊、这个缓和，因为目前受害最深的除了乌克兰之外。俄罗斯之外就是欧洲了嘛，哦 ，OK， 好，但是习近平在乎什么呢？呃，我们刚刚讲到了，因为这种会谈、这种外交都会是你要什么，我要什么嘛，哦，那呃，刚才没发是这个样子。那现在的欧洲呢是什么呢？那欧洲要习近平去劝俄罗斯，那习近平要什么呢？习近平要不要跟？呃，中国脱钩锻炼好，所以呢，这又回到我们刚刚讲的美中了啊、哦。这个美中之间的话，美国一直希望他的盟友们都能够呢，呃，跟中国呢脱钩。哦，所以有一段时间的话呢。脱钩论啊，这个非常的呃，这个呃盛行啊。每一个人似乎每个国家呢都被中美国呢要求选边站，但事实上美国自己在最近体跟习近平见面的时候，他并没有啊，他自己都缓和了啊，所以你很难要求大家在选边站呢。我觉得这是第一个客观情绪，而第二个的话呢，也就是呢，现在各个国家啊也认为我。没有道理啊，要跟中国完全的脱钩。那实际上，当然这个部分是习近平是中国最希望看到的。所以习近平呢，昨天特别强调啊，中方呢将持续的对欧洲企业呢保持开放，然后呃，说会提供啊一些。呃，更好的啊，就说更好的一些交流的机会啦，等等等啊、哦，那要共同的反对搞脱钩断链，反对呢把经贸科技交流给政治化、给武器化哦，所以呢，这边就是有点套用啊、哦、这个俄乌战争的话语啊、哦，说俄罗斯把呃这个能源给武器化，呃俄罗斯把呃寒冷给武器化，那现在的话呢，中国啊、哦、这些名就批评，那美国一样的就把。科技给武器化哦，他拿这个科技呢拿来去压制中国的崛起哦，大概是这个意思啦。哦，所以他就反对这个部分，然后呢他就说会呃持续的保持开放，也希望欧盟能够排除干扰。嗯，我想这个话有点意在言外。为中国企业呢提供公平透明的营商环境等等。好，那这个梅修尔的回应也说，他们呢认为，呃，就是没有这个脱钩的条件了啊，所以呢也希望能够跟中方继续的推进中欧的投资贸易协定。OK。好，所以呢，这个大船来开始有关于今天啊这个比较重要的啊这个国际当中的新闻。那如果你要看那个呃足球赛的话呢，周末哦、啊、可以好好的看一看了。现在已经差不多哦、啊、打进十六强的越来越清楚了啦啊，这个昨天的阿根廷。还不错啊，这个终于，呃，打赢了嘛？哦，他们是呃，这个算是维持了胜果。那比利时很惨，比利时呢，上次是世足赛的第三名，这一次看起来，呃，连输两场，已经无缘啊、呃。这个无缘呢，呃，这个进到十六强了。那墨西哥昨天赢球，但是墨西哥的话呢，先前的呃，这个战绩可能不够不够好吧？啊，所以呢，也是啊、呃，这个就要说拜拜。OK， 好，所以呢，这个世足赛呢，是这段时间以来啊、呃，在国际的。呃，尔虞我诈，你争我斗啊，然后看起来呢，非常的紧绷啊，呃，状况底下呢，很难得的啊，看得到的一个比较是呃，这个比较健康的正面的赛事了啊。那但是当然，中间还是有很多的一些呃外交政策在里头啦。比方说像伊朗啊，这个伊朗跟美国，呃，美国退役了伊朗当然很高兴哦，但是呢，呃，为了伊朗目前正在进行的投巾运动啊，那这个嗯，也突然之间让他们的球员好像必须要有一些表态，呃，这个。支持投机运动的，希望他们表态啊，这个更加的民主，更加的呃呃，有这个国际当中的发生。但伊朗政府呢，又又压迫他们不准表态。呃，美国我觉得有点夸张了。美国呢，你要支持投机运动可以，你去改人家的国旗、哦、我真的觉得是事还蛮不尊重人家的哦。所以呢，目前这个伊朗已经。告告诫了这个呃世界足协了啊，要求禁赛十场，不过看起来应该不至于了啊。但是呢话，因为美国的呃这个足球队啊，这个队长也道歉了啊。但是这个事情就是。呃，确实，啊、哦，这个、国际的舞台当中是一个很好的发声管道，在政治之外的其他的一些啊、哦，这个文化上等等的一些人权上，都有一些争取普世价值啊、哦，那么一些机会啊、哦，但是的话，因为这样的关系而去过度的政治化，我觉得对于这个呃足球赛事来说。当然也是一个蛮大的干扰了哦。OK， 好，所以呢，如果可以用这个轻松的心情啊来看待足球是最好的了。政治的手呢都不要伸进去。OK， 好，所以呢，我们时间到了啊，这个希望大家周末愉快。我们下个礼拜一再见，拜拜。